0: Hola Bere, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy vamos a tratar contigo un tema muy, muy bonito que forma parte de las decisiones más importantes de la vida de un ser humano. ¿Por qué dedicarse y bautizarse? Fíjate Bere que cuando alguien se dedica a Jehová le promete en una oración que lo adorará únicamente a él y que lo más importante en su vida Será hacer lo que Dios quiere a partir de ese momento. Después, cuando se bautiza, les demuestra a los demás que ya se ha dedicado a Dios públicamente. Dedicamos a Jehová, dedicarnos a Jehová es la decisión más importante que podemos tomar. De hecho, es tan importante que nos cambia la vida completamente. ¿Qué podría impulsarte a ti a dar ese paso? Hoy analizaremos este interesante tema y lo que está implicado en ello. Para ello, hoy me visitan o nos acompañan Pili.
1: Hola Bere, un gusto estar aquí en el programa. Eh, espero que estas palabras que digamos te sirvan mucho, te ayuden para tomar la decisión y que sabores lo maravilloso que es servirle a Jehová y recibir todas las bendiciones que se reciben cuando uno se dedica y se bautiza a él.
0: También me acompaña de manera remota por vía Zoom, Antonio Alaniz. Hola Bere,
2: buenas tardes, me da gusto estar acompañándolos aquí. Este Espero que lo que analicemos sobre el bautismo te llegue al corazón y pues te pueda animar ¿verdad? a tomar la decisión de dedicar tu vida a Jehová y bautizarte.
0: Bienvenido Toñito, gracias por acompañarnos, pues mi nombre para quienes escuchan este programa además de ver es Juan Carlos Ponce, este es el programa Consejo a Mis Hijos y está diseñado para hacerles llegar el consejo a mis tres hijos que no viven conmigo, este, este es una excelente forma de seguirles dando el consejo de parte de Jehová. Si usted desea recibir un estudio, le animamos a entrar a la página jw.org y buscar el enlace solicito un estudio bíblico. De ese modo, un testigo de Jehová se pondrá en contacto con usted para realizar ese estudio. Vamos a entrar a este asunto. Vere el primer, la primera cuestión que queremos responder es, ¿qué nos motiva a dedicarnos a Jehová? Toño, ¿puedes explicarle qué nos motiva?
2: Claro, muchas gracias. Este, Para tomo, llegar a tomar una decisión así de importante en nuestra vida, como lo es el dedicarnos y bautizarnos a Jehová, dedicarnos y bautizarnos, tenemos que tener una motivación, no es simplemente porque se nos ocurrió así de la nada. Fíjate lo que menciona Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 10, si tienes tu Biblia ahí lo puedes buscar, Primera de Juan 4.10 menciona, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Y el versículo 19 añade, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Te fijaste qué fue lo que habló este texto? Habla del amor. Nuestro amor a Jehová. Es lo que nos motiva a dedicarle nuestra vida. Y es que fíjate que el amar a Jehová nuestro Dios es incluso un mandato. Este, esto fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. En Marcos 12.30, este, que me gustaría pedirle al hermano Carlos si me ayuda a leerlo por favor. Fíjate qué fue lo que dijo exactamente.
0: Claro que sí, dice, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Notaste cuál fue el mandato? Dice que debemos de amar a Jehová con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Prácticamente es con todo lo que tenemos, ¿verdad? Y este es un amor que se nota con nuestras obras. No simplemente es decir, es que yo amo a Jehová sino que debemos demostrar que amamos a Jehová con nuestras palabras y con nuestros actos. Este, igual, hablamos igual, por ejemplo, que una pareja cuando decide casarse, lo hacen por amor, ¿verdad? Este entonces, al igual que nosotros cuando nos damos cuenta que amamos a Jehová, ese amor es lo que nos impulsa a dedicarle nuestra vida y bautizarnos.
0: Muy bien, gracias Antonio. Ahora vamos a contestar otra pregunta, Veré. ¿Qué bendiciones les regala Jehová a sus testigos bautizados? Pili, ¿le puedes explicar?
1: Claro que sí, mira, para empezar a considerar esta pregunta, vamos a la Biblia. Aquí en Malaquías 3, 16 y 18, voy a leer para ti. Dice, en ese tiempo, los que temían a Jehová se pusieron a hablar entre ellos, cada uno con su compañero, y Jehová siguió prestando atención y escuchando, y ante él se escribía un libro para recordar a los que temen a Jehová y a los que meditan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, el día en que los convierte en mi propiedad especial, les tendré compasión, igual que un hombre le tiene compasión al hijo que le sirve. Ustedes de nuevo verán la diferencia entre alguien justo y alguien malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos Bere, llegamos a formar parte de la familia de Jehová. Y por eso el texto menciona que hablaban unos entre otros, ¿verdad? Y, y llegamos a sentir el amor de Dios de diferentes maneras. Y todavía estará más cerca de ti, Bere, cuando tú ya te hayas bautizado. Y pues además de tener a Jehová como padre, podrás disfrutar de una familia mundial de hermanos que quieren a Dios y también a ti. Entonces, Bere, claro que antes de bautizarte... Debes de tener en cuenta que hay que dar varios pasos, ¿verdad?, ciertos pasos. El primero sería, veré, conocer a Jehová bien, profundamente, ¿verdad?, amarlo y demostrar que tienes fe en su Hijo. Y por último, veré, debes prometerle a Jehová que le dedicarás tu vida. Y si haces todo esto y luego te bautizas, tendrás ante ti la oportunidad de disfrutar de la vida para siempre. Entonces, la palabra de Dios en 1 Pedro 3.21 menciona el bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los está salvando a ustedes, no al quitar la suciedad del cuerpo, sino al pedirle a Dios una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿te fijas cómo es lo que nos está salvando? Aquí el versículo menciona eso, ¿verdad?, que nos está salvando entonces vere, cuando tú ya te bautizas y, y dedicas tu vida a jehová pues se abren muchas oportunidades muchas bendiciones y entre las bendiciones pues es la de que te encuentras con una familia o perteneces ya a una familia espiritual mundial verdad que tienen la misma meta que tienen el mismo objetivo que es adorar a jehová eternamente entonces Fíjate cuántas bendiciones tan hermosas hay al dedicarse y bautizarse para Jehová.
0: Gracias. Entonces, Veré hasta este momento ya has eh, entendido lo que implica el bautismo. Ahora profundicemos en este tema. Veamos por qué es importante que tú te dediques a Jehová y te bautices. En el punto 3. Todos debemos decidir a quién serviremos. En el antiguo Israel, algunas personas pensaban que podían adorar a Jehová y a la vez al Dios falso Baal. Así que nota que en el pasado ya había personas que no estaban eh, definidas en cuanto a quién iban a adorar. Estas personas estaban equivocadas. Así que Jehová mandó a su profeta Elías para corregirlos. Observan lo que dice en Primero de los Reyes 18:21. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo estarán cojeando entre dos opiniones? Si Jehová es el Dios verdadero, síganlo a él. Pero si Baal lo es, síganlo a él pero el pueblo no le contestó ni una sola palabra. ¿Puedes imaginar, Bere, la situación? Ni siquiera contestaron una sola palabra lo que indicaba una total ignorancia y una total indecisión al respecto. ¿Qué decisión tuvieron que tomar los israelitas en esta ocasión? ¿Pudiste observarlo, Bere? Observa. Elías les dijo que hasta cuándo estarían cojeando entre dos opiniones. Así que, con esa expresión, Elías les estaba advirtiendo que Jehová quería que se decidieran si le servirían a él o, se, o le servirían a Baal, pero lo que estaban haciendo estaba completamente equivocado. Adorar en ciertos momentos a Jehová y luego ir y hacerle eh, procesiones y actos de adoración a Baal. Eso era lo que ellos estaban haciendo. ¿Puedes comentarnos, Pili, tú qué piensas sobre esa decisión?
1: Pues estaba muy mal, ¿verdad? Porque pues, no se puede servir a dos amos, como la misma Biblia explica. Y pues Jehová se merece todo, todo, no una parte. Toda nuestra adoración, nuestro amor, nuestro esfuerzo, porque Él nos ha dado todo. Esos ídolos son inútiles. No hay nada que podamos extraer bueno de ellos, porque no tienen el poder. Sin embargo, Jehová no solo tiene el poder, sino el deseo de darnos lo mejor, la vida mejor. Entonces, no vale la pena, ¿verdad? Desviarse y hacer pues dos dos tipos de adoraciones no tiene caso. Es solo Jehová quien se lo merece.
0: Hoy veré, la gente está acostumbrada a lo mismo, ¿verdad? En ciertos momentos adoran una deidad o ídolo y en otros momentos adoran otra, ¿verdad? Para ciertas cosas a uno y para otras cosas a otro. Así que nosotros también tenemos que elegir a quién vamos a servir. Observa lo que dijo Jesucristo. En Lucas 16, 13. Ningún sirviente puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. En esta ocasión Jesucristo lo estaba contraponiendo a las riquezas, ¿verdad?, como una forma de adoración o devoción a ese tipo de cosas, de lo material. Pero, ¿por qué no podemos adorar a Jehová y a la vez a alguien o a algo más? Reflexionen esa pregunta respecto a lo que dice Lucas 16.13. Mientras tanto, me gustaría invitar a Toño a que nos ayude a contestar esta cuestión. ¿Por qué no podremos adorar a Jehová y a la vez a alguien o a algo más, Toño?
2: Gracias, hermano, por la pregunta. Bueno, veré, como, como mencionaba el texto de Lucas 6.13, si no podemos servir o adorar a dos amos, porque al final vamos a terminar inclinándonos solamente hacia uno. Al principio quizá lo equilibremos un poquito bien, ¿verdad? Que vamos a las reuniones y también vamos a... Fiestas mundanas Pero al final Vamos a terminar Dejando de lado un algo Puede que dejemos de lado a Jehová Y nos inclinemos Como dice el texto Por ejemplo por las riquezas Entonces es muy importante Que al igual que nos, los israelitas Nosotros también tomemos una decisión Debemos decidir Si vamos a adorar a Jehová O vamos a adorar al gobernante De este mundo y Que ya sabemos que es Satanás porque al final vamos a terminar solamente inclinados a un a un amo.
0: Gracias, Toño. Fíjate entonces, Bere, eso además del hecho de que Jehová no le gusta esa clase de, de indecisión, para él las personas que son así, en realidad están siendo hipócritas. Necesitan decidirse respecto a qué es lo que van a hacer. Y las decisiones no siempre son fáciles, hija. Necesita uno tener buena voluntad y muy fuerte para tomar una decisión así. Porque a, a la gente no le gusta cuando uno cambia, ¿verdad? Cuando uno decide hacer algún cambio, la gente que está acostumbrada a vivir en nuestro entorno puede sentirse incómoda. Y somos muy propensos a pensar mucho en lo que los demás quieren que hagamos la segunda pregunta de este texto es ¿qué podemos hacer para que Jehová vea que ya elegimos adorarlo a él? a ver, reflexionalo lo respecto a este texto ¿qué podemos hacer para que Jehová vea que ya lo elegimos a él? Pili, ¿nos ayudas con esa pregunta?
1: pues lo que podemos hacer es demostrárselo, ¿verdad? no solamente decirlo porque pudiera ser, como dijo Toñito, que vamos a las reuniones, este, vamos hasta a predicar, puede ser, pero luego hay una doble vida. Y pues eso no es correcto, porque a lo mejor ante los ojos de toda la congregación, pues sí tenemos una vida muy cristiana, ¿verdad? Pero no, no sería así ante los ojos de Jehová. Entonces, para demostrárselo debemos de ser sinceros que sea real ese amor que sentimos por Él y demostrárselo con nuestras acciones, con nuestra adoración pura hacia Él y que sea nada más para Él, ¿verdad? Sí se puede, se puede y, y pues sobre todo dedicarse y bautizarse y luchar contra el sistema, contra las malas tendencias, contra las tentaciones y las pruebas, pero al lado de Jehová, demostrándole cada momento, cada instante que lo amamos y que estamos dispuestos a todo con tal de seguir siendo parte de su pueblo y seguir contando con su aprobación.
0: Gracias Pili. Y como puedes observar en la ilustración, ver ahí en la ilustración del inicio de esta lección, la lección número 46 del libro Disfrute de la Vida para Siempre, cuyo enlace encontrarás en la descripción de este podcast también por si deseas descargarlo. Allí se observa una persona haciendo una oración, pero no es cualquier oración, hija. Es una oración muy especial. Es una oración donde la persona le dice a Jehová que ya decidió que va a obedecerlo y adorarlo a él. Esa oración muy especial se hace una sola vez en la vida. Cuando uno ya por fin dice... Esto que acabo de... esto que estuve estudiando por meses es la verdad. Y ahora estoy decidido a hacer lo que, lo que Jehová manda por, por diferentes razones. Ahorita veremos algunas en los siguientes puntos. Pero la cuestión es que para demostrarle a Jehová que ya lo elegimos, necesitamos uno. Orarle, diciéndole que así es. Y enseguida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizarlo en los siguientes puntos Primero veamos Piensa en cuánto te quiere Jehová a ti Antonio, ¿nos ayudas con el punto 4?
2: Claro, muchas gracias Berenice, pensemos en todo lo que Jehová nos ha regalado Tenemos, por ejemplo, que gracias a Él tenemos la vida Gracias a Él tenemos lo necesario para vivir El sol, el oxígeno, el alimento, el agua todo lo que necesitamos para vivir lo tenemos gracias a Él. También nos ha dado la Biblia. Pero fíjate que hay un regalo que es el más valioso de todos. Cuando Él envió a la tierra a su único Hijo a morir por nosotros para que nosotros podamos este, salvarnos verdad y tener el perdón de nuestros pecados. Entonces, al pensar en todo lo que nos ha dado Jehová y lo, gran, lo amoroso que es con nosotros... ¿Verdad que esto nos impulsa a nosotros también querer darle algo? ¿Pero qué le podemos dar? Porque si nos ponemos a pensar, Jehová lo tiene todo. No hay algo que nosotros le podamos dar que él no lo tenga. Mira, este, me gustaría que pausaras el podcast y vieras el video que se titula Lo que podemos regalar regalarle a Dios. Lo vas a encontrar ahí en Spotify en la descripción de este podcast. Y fíjate qué es lo que nosotros podemos darle a Jehová. Muy bien, Berenice. Entonces, espero que te haya gustado el video. ¿Notaste qué fue lo que han dado muchas personas, lo que le han dado a Jehová? Allí mencionaron, se estaba mencionando que muchas personas dan su vida a Jehová, ofrecen su vida para servirle y hacer su voluntad. Y es que para Jehová este, nuestra vida no tiene precio, tiene un gran valor, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ofrecemos para hacer su voluntad, sin duda que es algo que va a agradecer mucho. Mira, me gustaría hacerle hacer una pregunta, la cual es la siguiente. ¿Cuáles son las maneras en las que Jehová les ha demostrado su amor? Me gustaría que el hermano Ponce me ayudara a contestar esta pregunta.
0: Claro que sí, ahí en el video pudimos ver vere, que para empezar nos ha dado la vida. ¿Verdad? Ese es un regalo de Jehová que, que ya hemos recibido y tú lo tienes también. A continuación se mostró el alimento, todo lo necesario para vivir. Todas esas cosas también Jehová eh, te las ha regalado. Enseguida está el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos muchas cosas de muchísimo valor, ese sacrificio ha permitido que podamos aspirar a, a tener el perdón de Dios y volver a ser perfectos nuevamente. Así que esa clase de regalos son invaluables, son, son regalos tremendos que debemos valorar.
2: Muy bien, muchas gracias. Entonces, sin duda, ¿verdad que nos reconforta mucho saber que Jehová nos demuestra su gran amor? Mira, Berenice, me gustaría leerte ahora dos textos bíblicos, también que nos hablan sobre lo que nos da Jehová. Uno de ellos es Salmos, capítulo 104, versículos 14 y 15. Este menciona, Él hace crecer hierba para el ganado, y plantas para el consumo de la humanidad. Para que la tierra produzca alimento. Vino que alegra el corazón del hombre. Aceite que brilla al ro Aceite que da brillo al rostro. Y pan que reconforta el corazón del hombre mortal. También me gustaría leerte un segundo texto. Que es primera de Juan. Capítulo 4. Versículos 9 y 10. Este menciona. Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. ¿Notaste, Berenice, qué es lo que nos ha dado Jehová? El primer texto mencionaba que Jehová da alimento, da vino, aceite y muchas cosas que reconfortan nuestro corazón, ¿verdad? Y el segundo texto hablaba del regalo más importante que nos ha dado Jehová a toda la humanidad, que es el rescate o que dio a su, a su único hijo para que muriera por todos nosotros. Pero de estos, todos estos regalos que nos ha dado Jehová, hermana Pili, ¿cuál es el que más agradece a usted?
1: Gracias por la pregunta, Toñito, y pues el que yo más agradezco es el del rescate. Sin duda alguna este nos abre las puertas, como dice Primera de Juan 4, 9 y 10, a la reconciliación con nuestro Creador, ¿verdad?, con Jehová. Y aparte pues nos da la esperanza, la esperanza maravillosa, de volver a ver a nuestros seres queridos, de vivir en un paraíso eh, donde vamos a tener salud perfecta, donde no va a haber escasez de nada, de alimentos, de nada. Ese regalo sin duda alguna es de los más invaluables, ¿verdad? No tenemos cómo pagarle a Jehová ese regalo tan maravilloso que nos ha dado y ese es el que yo agradezco más
2: de todos, ¿verdad? Muchas gracias, hermana. Sin duda que estos son regalos que nos hacen amar muchísimo más a Jehová, ¿verdad?, y ver en cuánto le importamos. Y al pensar en esos regalos, hermana, usted misma, ¿qué es lo que siente por Jehová? Pues sí, siento
1: un amor este que se desborda, que se desborda de mi corazón. Desde que conocí a Jehová y vi todas las cosas hermosas y maravillosas que hizo por nosotros los seres humanos y sus promesas, es algo que, que, ha, que ha nacido en mi corazón, un amor genuino, un amor sincero, un amor que no lo cambio por nada, ¿verdad? Entonces, es, siento mucho agradecimiento también, siento mucho, mucho eh, muchas ganas de, de hacer lo que sea por para demostrarle a Jehová que mi amor es sincero por él y que es el único Dios verdadero al que yo reconozco como el que se merece la gloria, la, la honra, el poder y todo mi amor y el, el amor y la adoración de todos los seres humanos.
2: Muchas gracias. Sin duda que al pensar en todo lo que nos ha dado Jehová no hay ni siquiera manera palabras ¿verdad? para explicar cómo nos sentimos del gran amor que llegamos a, a tener por Jehová. Y es que eso es lo que pasa cuando alguien nos da un regalo que nos gusta mucho. Sin duda que no encontramos ni la manera para que él sepa que estamos muy agradecidos. verdad No hallamos ni qué hacer para, que, para demostrar ese agradecimiento. Entonces ahora con todos los regalos que nos ha dado Jehová, que no es cualquier regalo, sino... Son muchísimas las cosas que nos da. No encontramos la manera de cómo demostrarle nuestro agradecimiento. Mira, hay otro texto, otra cita bíblica que me gustaría leerte. Es Deuteronomio capítulo 16, el versículo 17. Este menciona. El regalo que lleve cada uno debe ser en proporción a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. ¿Notaste qué es lo que le debemos dar a Jehová? La Biblia o Jehová no nos pide un límite de lo que le debemos dar o un mínimo Sino que nos dice que lo que le, debem, lo que le demos debe ser proporcional de proporción a lo que nosotros recibimos de Jehová Y entonces aquí es donde surge otra pregunta Bueno nosotros nos tenemos que parar a pensar en todo lo que Jehová nos da ¿verdad? Y después de eso surge la pregunta ¿Tenemos el deseo de darle algo a Jehová? Sin duda que no, sí, ¿verdad? Nada. Porque son muchas las bendiciones que no, tenemos no, 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 no. Y no encontramos ni cómo agradecerle Pero, ¿qué es lo que le podemos dar? Bueno, Berenice, así como estábamos viendo en el video Este... El video que se titula Lo que podemos regalarle a Jehová Ahí... Sí podemos darle algo A pesar de que lo tiene todo Podemos ofrecerle nuestra vida, este, hacer su voluntad y desgastarnos verdad, en, en su servicio. Dedicarle nuestro tiempo, este, nuestro esfuerzo, tal como mencionábamos al principio. Darle todo de nosotros, nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Sin duda que lo todo lo que podamos dar, nuestro máximo Jehová lo va a agradecer.
0: Muy bien, excelente. Fíjate entonces, Bere, por eso es que cuando uno hace algo por Jehová, algún servicio por él, se entrega con todo, con absolutamente todo. Si se trata de ir a las reuniones, no le hace que haya que caminar un la una larga distancia por terrenos piedragudos, como hacíamos cuando eras chiquita, ¿verdad? Y avanzar kilómetros así por, por área abierta. Donde no había casas, no había gente, y llegar hasta el salón, al, al rayo de sol. ¿Por qué? ¿Por qué se hace todo eso? Porque queremos darle a Jehová lo mejor. Cuando queremos hacer una donación, no damos de lo que nos sobra o con tacañidad, sino que damos con el corazón abierto. Por supuesto, no lo que no tenemos, ¿verdad? Pero sí damos con el corazón abierto. Cuando damos una asignación en la reunión o un comentario, queremos darlo bien, bien bonito, porque sabemos que es algo que estamos dando para Jehová. Así que veré, podemos darle nuestra vida al dedicarnos. Vamos a hablar sobre la dedicación. La dedicación que es un paso que se da antes del bautismo público. La dedicación abre la puerta a muchas bendiciones. Billy va a considerar contigo el punto 5.
1: Claro que sí. Pues mira, veré. ¿eh? muchas personas creen que la fama, una buena carrera o el dinero les va a dar la felicidad. Pero vamos a ver si eso es cierto. Si realmente son muy felices estas personas cuando tienen todo eso en sus manos. Para esto te invito a que uses el podcast. Y ahí en el video número 2 que se titula El fútbol era mi vida pues te invito a que lo mires, ahí va a estar adjunto a, aquí al podcast, y luego lo vemos y regresamos para ver qué fue lo que nos enseñó este video. Muy bien, Bere, pues a mí me gustó muchísimo este video, dice eh, palabras eh, el hermano que, que conmueven, ¿verdad?, porque eh, después de andar tanto y de conocer de todo, pues se dio cuenta de que finalmente el único que valora lo que haces por, por él es Jehová. Y esas palabras me llegaron al corazón. Espero que tú también este, te guste mucho el, el video y que haya algo que te conmueva tu corazón y tomes la decisión, ¿verdad? Y aquí surgen dos preguntas que para la primera le voy a pedir a Toñito que nos ayude a responderla, Bere. Mira, es, aunque el deportista del video sentía pasión por el fútbol, ¿Por qué dejó su carrera, Toñito? ¿Tú qué puedes extraer de este video?
2: Claro, muchas gracias. Este, Bueno, pudimos notar en primer lugar que este hermano tenía un gran amor por el fútbol, ¿verdad? Él era algo que le apasionaba. Menciona que desde que terminó sus estudios a los 17 años, a él lo invitaron a jugar en el Dinamo de Kiev y a partir de ese momento él dedicó toda su vida al fútbol este, lo cual lo dejó sin tiempo para actividades espirituales Tenía partidos todos los días este, Llegó a ganar mucho dinero este, Tenía una, una vida inmoral A los ojos de muchas personas podrían, podrían llegar a pensar lo que lo tienen todo, ¿verdad? Porque no le faltaba nada económicamente <coughs> Jugaba en un buen equipo Tenía una buena oposición en ese equipo Incluso dice que llegó a adquirir muchas propiedades, ¿verdad? Pero, a pesar de eso, dice que él no... Él menciona que no se sentía tan feliz, ¿verdad? Como cuando servía a Jehová. Incluso puso un ejemplo que decía que se sintió como un vaso desechable. Después de aplastarlo, ya no tenía ningún uso, ningún valor, ni para nada servía, ¿verdad? Pero al contrario, cuando volvió a predicar, cuando volvió a acercarse a Jehová, dice que tenía una gran satisfacción, que no tenía con ningún trofeo que hubiera, pudiera haber ganado. Entonces, él cuando dejó su carrera, por el, con el, su, su carrera fue porque se dio cuenta que no hay nada más valioso que su relación con Jehová, que es lo mejor que podemos estar haciendo ahorita. Porque aunque lleguemos a ganar mucho dinero, a tener algún lugar por decir importante en el mundo Todo eso en algún momento se viene abajo, es temporal Y lo que hacemos por Jehová, Él nunca lo va a olvidar Y nos lo va a recompensar en un futuro Entonces veré como consejo También hay que pensar verdad en qué es lo que nos trae más felicidad Si cualquier cosa que podamos llegar a conseguir en este mundo Sea alguna carrera, algún puesto de prestigio O si nuestra relación con Jehová ...y lo que podemos darle a él es más importante para nosotros.
1: Muy bien, gracias Toñito por tu respuesta. Pues ya vimos en el video, Bere, que él decidió dedicarle su vida a Jehová y no al fútbol. Pero, ¿crees tú, hijo, que tomó la mejor decisión, que fue correcta esa decisión y por qué?
0: Bueno, cualquiera que, que conozca el, bien la carrera de este futbolista... Eh, podrá darse cuenta veré que él era el titular del dínamo de kiev eh, es uno de los futbolistas eh, pues importantes del mundo del fútbol y aparte ganaba muchísimo dinero así que cabe preguntarse fue una buena decisión dedicarle la vida a jehová y no al fútbol bueno si reflexionas en esa en esa pregunta con los siguientes argumentos que él mismo dio, él dijo, allá en eso eres un esclavo en realidad, estás dedicado en cuerpo y alma a esa empresa, a esa industria, y al final eres como un vaso desechable, a que lo aplastan y lo tiran, porque él así le pasó. Dice que hubo un conflicto allí en el, entre los directivos y él, y simplemente lo empezaron a relegar. Eh, enseguida llegó otra generación de futbolistas y él ya dejó de ser titular. Pronto su importancia en el fútbol descendió como la espuma. Entonces, mmm, también entre otras cosas, las acciones, el sistema económico falló y, y la plusvalía de las propiedades bajó tremendamente. Así que eso fue lo que le llevó a preguntarse qué estaba haciendo y a replantearse su vida. Y entonces volvió a estudiar y volvió a Jehová. Él, Bere, probó los altos este, lugares, los altos rangos del mundo, las esferas más altas del mundo. Así que está en posición de decir si vale la pena eso o no. Nosotros no, ¿verdad? No hemos tocado las altas esferas del mundo, ¿verdad? Así que solo lo decimos eh, pues porque así así lo, lo escuchamos, pero él ya lo tocó. Y tiene razón, observamos, nosotros observamos a la gente que ha sido famosa y vemos cómo terminan, vemos los escándalos en los que se revuelven, las amarguras que se consiguen a pesar de tener dinero. <coughs> pero, vere, eh, finalmente acaban solos, ¿verdad? En el caso de los siervos de Jehová, con la sencillez que nos caracteriza, empezamos y terminamos completos, felices a pesar de las pruebas y las dificultades, porque Jehová no desecha a nadie que le demuestre amor. Así que, ¿crees que tomó la decisión correcta? Yo digo que sí. ¿Por qué lo creemos? Porque ahora es feliz, como se observa ahí en la ilustración anda predicando con su hija, ha tenido estudios, sirve como anciano en una congregación, ¿qué más le puede pedir a la vida que esa clase de felicidad, vere Todos queremos vivir así, no pateando la pelota y viviendo en ese mundo de, de corruptelas y de problemas, de vida vacía que se, que se vive, según lo describe el hermano, en las altas esferas, del fútbol
1: Muy bien, muchas gracias Pues sí, vere, vimos que él Narraba en el video que Pues andaba en los antros Que no le faltaban amigos Quien quisiera conocerlo Y como tenía dinero, pues todo el mundo se le acercaba Y todo mundo quería ser su amigo, verdad Pero él mismo Menciona que esa vida estaba muy vacía Que no le traía satisfacción Como cuando Ya empezó a predicar Y cuando volvió a Jehová entonces, qué bonito, ¿verdad? Y pues fíjate que así como a él le pasó, ha habido más otras personas, ¿verdad? Más, más personas que tenían fama, tenían un puesto muy reconocido y, y cambiaron todo eso por servirle a Jehová. Por ejemplo, tenemos también al apóstol Pablo, que antes de ser cristiano tenía una carrera prometedora. De hecho, había estudiado con un conocido maestro de la ley judía. Pero lo dejó todo para ser cristiano. ¿Se arrepintió después? Vamos a ver, mira, aquí en la, en la cita bíblica de Filipenses 3.8, lo voy a leer para ustedes, dice. Es más, considero también que todas las cosas son pérdida debido al incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura para ganar a Cristo. Entonces, eh, según estas, estas palabras que, que están registradas aquí en esta cita bíblica, le voy a, a pedir a, a Toñito, o era a ti, que me ayude a, a contestar esta pregunta. ¿Por qué, Toñito, por qué dijo Pablo que lo que había hecho antes de ser cristiano era un montón de basura? ¿Tú qué opinas?
2: muchas gracias hermana bueno este comparando el ejemplo de Pablo verdad con lo, con el video también que vimos estaba en una posición similar porque Pablo también llegó a tener una carrera prometedora este llegó a estudiar con los judíos este en una de las mejores escuelas eh, y pues tenía mucho futuro verdad en el mundo en el mundo de Satanás podríamos decir que tenía mucho futuro este, pero él cuando llegó a conocer a Jehová y que llegó a aceptar la verdad y a hacer su voluntad, dijo que era que todo lo que había dejado atrás lo consideraba como un montón de basura. Y esto lo pudo decir porque se dio cuenta que lo que tenía en el mundo no valía nada, no le traía nada de felicidad. Quizá a lo mejor este durante un tiempo le daba estabilidad económica, este, le daba reconocimiento en el mundo, que muchas personas eh, lo reconocieran, este, incluso algo de poder, ¿verdad? Pero eso iba a ser temporal. En cambio, este lo que consiguió al conocer sobre Jesús y hacer la voluntad de Jehová fue muchísimo más valía muchísimo más, ya que le dio sentido a su vida, y no solo eso, sino que también pudo ayudar a otras personas a que conocieran a Jesús y se pudieran salvar.
1: Así es, Toñito, muchas gracias por tu respuesta. Y pues aquí este, tenemos otra pregunta, que también me gustaría que, que Carlos me ayudara a contestarla. Dice, ¿qué ganó a cambio de lo que dejó atrás el apóstol Pablo? ¿Tú qué crees que ganó?
0: Bueno, pues, por ejemplo, aquí menciona que aceptó el incalculable valor del conocimiento de Cristo. Eso es lo primero que él menciona que ganó. Y es por eso que él considera un montón de basura lo que había aparentemente valioso en el mundo. Así que veré, es necesario que percibamos las cosas como debe ser. No te dejes engañar. El mundo se ve muy bonito. Las cosas que se presentan en el mundo parecen verdaderas perlas, pero son de plástico, Berenice. <coughs> Me hace recordar la ilustración de la niñita que recibió un collar de perlas falsas, unas perlas este, de fantasía, pero cuando creció su papá se las quiso cambiar por perlas reales, pero la niñita no las soltaba. Hasta que fue madurando, hasta que fue comprendiendo, se percató que las perlas que el papá eh, le estaba intercambiando por las perlas de plástico eran, eh, eran genuinas de muchísimo más valor. Solo que la niñita, en su percepción de niña, que no entendía bien las cosas, le parecían muy valiosas las de plástico. Así estamos cuando no conocemos la verdad o cuando no comprendemos el conocimiento divino. Le damos el valor equivocado a las cosas del mundo. Nos parecen valiosas, pero en realidad, vere, son un montón de basura. No te dejes engañar, Aprende a tomar la decisión correcta y deja atrás lo que tengas que dejar atrás.
1: Muchas gracias por tu respuesta. Y pues aquí tenemos una pregunta más. Y nos hace esta pregunta que si, que si creemos que nuestra vida mejorará al decidir servirle a Jehová. Y pues a manera personal te digo, Bere, que sí. Muchísimo, muchísimo mejora. Y podemos saborear las bendiciones que Jehová nos, nos da cuando ve el esfuerzo que hacemos por servirle, por hacer las cosas que a él le agradan, por dejar atrás el mundo de Satanás y tomar la decisión de darle solo la honra y la gloria a él, que es el, el único que se lo merece, ¿verdad? Y pues aquí vemos esos dos ejemplos muy claros de personas que dejaron atrás ese mundo, eh, esa fama, ese renombre ese ese dinero verdad que ganaban y no era que estaba mal ganado, pero no los hacía felices porque era ser como esclavos verdad y aparte pues no no había quien se los eh, se los recompensara verdad, y Jehová siempre va a recompensar nuestros esfuerzos, eso tenlo por segura tenlo por seguro este veré que así será verdad. Por eso pensamos así precisamente, porque ya lo hemos sentido, ya lo hemos comprobado que Jehová no nos desecha, no se olvida de nosotros, no es nada más temporal lo que Él nos promete. Y pues eso es lo que nos hace realmente felices, ¿verdad? Fíjate que cuando el apóstol Pablo se hizo cristiano, veré, ganó mucho más de lo que perdió. Y creo que eso nos ha pasado a muchos también, ¿verdad? Ganamos más. De lo que perdemos. A manera personal te lo digo que yo ya lo experimenté. Y lo que ahora tengo con Jehová es mucho mejor que lo que dejé.
0: Gracias Pili. Y ahí en la ilustración de tu libro. En la edición digital de tu libro Vere, En la ilustración se observa a Pablo cuando era el altanero Pablo. El altanero Saulo de Tarso. ¿verdad? Y luego cuando era Pablo. Ya se le ve grande, se le ve sencillo. Pero quiero decirte, Bere, que Pablo ahorita está en el cielo, a punto de gobernar con Cristo la tierra. Y eso, eso no hubiera ocurrido si él hubiera persistido en sus perlas de plástico de cuando era Saulo de Tarso. Es mejor servirle a Jehová, te, te lo garantizo, Bere. Vamos a hacer un ejercicio en lo que algunos dicen. Bere, imagínate que... Alguien te dice, veré, no tiene ningún sentido dedicarle toda tu vida a Dios. ¿Piensas tú que dedicarle tu vida a Jehová tiene sentido, veré. ¿Qué te parece? ¿Te ayudaría a ser más feliz? ¿Podrías llevar una vida más sana? ¿Una conciencia tranquila? ¿Un estilo de vida en el que no te metas en problemas y complicaciones? ¿Qué te parece? Y sobre todo, ganarías una familia mundial, además de la vida eterna. En resumen, bere, el amor que sentimos por Jehová nos impulsa a dedicarnos a Él mediante una oración y enseguida el bautismo. ¿Por qué se merece Jehová que lo amemos de todo corazón y lo adoremos? Jehová es quien más nos ama veré. Él se interesa por ti. Te ha dado la vida, es un regalo maravilloso. Tú puedes decidir qué hacer con esa vida que Él te regaló. Tienes la libertad, el libre albedrío de decidir qué vas a hacer con esa vida. Pero buenas decisiones de servir a Jehová te van a llevar a mucha felicidad y a la eternidad, al camino a la vida. Malas decisiones de servirle al mundo, de hacer las cosas a tu gusto, a tu placer, sin tomar en cuenta a Dios, van a llevarte a la muerte. ¿Qué regalo les da Jehová a sus testigos bautizados? Bueno, pudimos observar que una familia mundial para empezar, y enseguida las promesas de la vida eterna. ¿Te gustaría dedicarte a Jehová? Podemos ayudarte. Necesitas hacer arreglos para conectarte a este estudio de manera eh, directa, Es decir, mediante la plataforma de Zoom, necesitas eh, que te ayudemos mediante guiarte a que a, estés en las reuniones, eh, comentes y empieces a progresar. Ahora es más fácil que nunca, no importa la distancia. Así que te animamos a que te decidas a quién vas a servirle. Al prepararte para la siguiente lección en Propongas Esto, se te anima a que pienses si pudiera haber algo que está frenándote de dar el paso de la dedicación a Jehová. Reflexiona, Bere, si algo te está frenando para dedicarte a Jehová. Te animo a que dediques tiempo al entrar a los enlaces de Descubra Algo Más, en el primero verás un video en el que una cantante y un deportista decidieron dedicarse a Jehová. Es un video de los jóvenes preguntan, ¿qué haré con mi vida? al mirar atrás. En el segundo enlace descubrirás más razones para dedicarte a Jehová. ¿Por qué hay que dedicarse a Jehová? El tercer enlace es otro video. Es un video musical que recuerda la alegría de quienes se dedican a Jehová. Te entregaré mi amor, se llama la canción. Y el último enlace. Lee por qué una mujer se, replantó, se replanteó sus prioridades en la, en la biografía. Durante años me pregunté por qué estamos aquí. El enlace se llama La Biblia les cambió la vida. Muy bien, Bere, pues nos dio un placer, un gusto enorme haber estado aquí conectados para grabar este estudio, <coughs> esperamos que pronto hagas arreglos para conectarte, hasta por teléfono se puede hacer, no necesita ser por la plataforma de Zoom. Me gustaría invitar a Pili a que se despida de ti.
1: Pues Bere, como siempre es un placer, espero que Jehová te, te cuide y te dé una noche de descanso reconfortante para que tú puedas analizar y saborear bien también eh, este podcast y que te ayude bastante para que tomes la decisión a la hora de hacer una buena elección. Porque mira, una buena elección enriquece la vida y la hace agradable, mientras que una mala resulta en incesante dolor. El amor que sentimos por ti nos impulsa a, a ayudarte a entender que el único lugar seguro y donde realmente somos felices es junto a Jehová. Entonces toma la decisión y verás que vas a comprobar por ti misma cómo es de bueno Jehová y cómo te ama.
0: Gracias por acompañarnos, Pili, en esta ocasión. También se despide de ti Antonio Alaniz.
2: Hola, Berenice. Este, me dio gusto estarlos acompañando aquí en el estudio. Déjame decirte que es muy y me pareció muy interesante el tema que analizamos hoy, de por qué dedicarnos y bautizarnos. Y es que sin duda que el dedicarnos a Jehová y bautizarnos, bautizarnos es de los pasos más importantes que podemos dar en nuestra vida. Y sin duda que es una decisión de la que jamás te vas a arrepentir. Ya que al que al momento que tú vas conociendo a Jehová, todo lo que ha hecho por ti, tú quieres darle algo, ¿verdad? Y el dedicarle tu vida, toda tu alma, tu corazón, este todo tu tiempo... Sin duda que es este es de las mejores cosas que tú puedes hacer. Y te hace sentir muy feliz que le estás dando algo a Jehová, ¿verdad? Entonces te animo, ¿verdad?, a que tú pienses. Si puedes... Si tienes el deseo de bautizarte, pienses en todo lo que Jehová te ha dado. Y tomes una decisión en tu corazón. Y pues te invitamos a que nos acompañes a las reuniones a Que si te puedes conectar al estudio Ya sea en Zoom o por llamada Lo hagas, sin duda que tampoco te vas a arrepentir de eso Me dio gusto estarlos acompañando aquí Y que tengas buen día
0: Gracias Toñito por habernos acompañado Bere, un placer haber estado contigo Agravándote uh, este programa Espero que lo escuches con calma Y tomes una decisión respecto a quién quiere servirle en el próximo estudio estaremos analizando qué pasos tienes que dar para realizar el bautismo cristiano. Mientras tanto, me despido con las expresiones de Salmo 48. Hacer, la, hacer tu voluntad, oh Dios mío, es un placer para mí, y tu ley está en lo más hondo de mi ser. Haz tuyas esas palabras, Bere, y nos escuchamos en la próxima.